0: на странице истории. Ты же Ребята, всем привет! Это снова подкаст ⁇ Ты же историк». Мы наконец-то снова вместе снова выходим. И у нас с Колий зародилась интересная мысль, как можно порассуждать на одну очень интересную тему. Да,
1: тему такую всеобъемлющую, большую, мы просто в течение первой половины лета много об этом думали, много было всяких событий, и самое главное, с чем мы столкнулись, что люди очень по-разному смотрят на события, а самое главное, что они смотрят на современные, даже старые события, очень-очень шаблонно, нарративно. Есть вот такой интересный термин, который мы откопали, и вот хотели бы в него
0: углубиться побольше. Да, я бы даже сказал, что мы поговорим про некое нарративное рабство. Тот момент, когда человек оказывается в плену собственных представлений о чем-то, и, по сути, не может от него отказаться. Но для начала, чтобы, собственно, немножко войти в диалог, Давай поговорим, Коль, о том вообще, что такое нарратив, откуда он появился, зачем он нам так важен и почему мы вдруг к нему возвращаемся. Если простыми словами, то нарратив ⁇ это рассказывание историй. Прям вот упрощая, да нельзя, это то, как мы рассказываем какие-либо истории. И в историческую науку он попал именно под этим же соусом и с этим же смыслом Но на самом деле слово «нарратив» Оно имеет огромное количество интерпретаций в разных направлениях Вот есть, например, психологическая интерпретация слова «нарратив» Нарратив — это слово, которое вошло в моду в эпоху постмодерна Чаще всего им заменяет понятие повествование или сюжет Оно произошло от латинского слова «нараре» Сейчас меня могут поправить те, кто изучает латынь В переводе значит язык повествования Философы постмодерна заимствовали термин из историографик Где он появился при разработке концепции так называемой нарративной истории К этому я чуть-чуть вернусь обратно и даже назову некоторые имена Которая рассматривает исторические события в контексте рассказа о событиях Особенность нарративной истории в том, что она не пытается объективно оценивать происходящее А становится неразрывно связана с интерпретацией Этих событий, как раз таки то, о чем я говорил. Если мы будем чуть-чуть а, упрощать этот язык, то важно не само событие, не то, да не беспристрастное его описание, а то, как об этом событии историки. Общество, люди будут потом рассказывать. И именно это является самой важной ценностью.
1: Интересно еще то, что в истории
0: существуют
1: целые типы источников, нарративные источники так называемые то есть источники, которые созданы конкретным человеком, и там повествование ведется через призму личных взглядов на происходящие события. Ну, такие источники, как летописи, трактаты, хроники, вот такие вот вещи. Поэтому мы очень многие события, даже вот в школе, изучая там летописи, да, ну, отрывочки из них, например, на уроках, мы узнаем о событии, но именно со стороны конкретного человека, который жил в определенную эпоху, в определенных условиях, и мы вот через его взгляд узнаем о том или ином событии. И понятное дело, что он судит со своей колокольни. И мы потом, дети, кстати, вот мы на уроках, так было, мы потом выдавали рассказы из летописи за настоящий факт, что как в летописи, например, написано, так оно и было вот точности на самом деле. Просто мы тогда еще не вдавались в вопросы, такие более глубокие исторические. Мы считали, что он летописец, на то он и пишет по летам, врать он не может. И мы просто пересказывали его точку зрения. Но нужно, конечно, мыслить немножко по-другому, но об этом чуть позже. А некоторые люди, правильно ты сказал, до сих пор пересказывают чужой пересказ того или иного события, даже не подвергая его сомнению.
0: Абсолютно точно. Кроме того, если мы говорим про то, что нарратив — это термин, на самом деле, очень глобальный, и в него часто прям запихивают множество терминов, поэтому сюда подключаются историки философы, семиотики, а еще и психологи. Например, вот по определению психолога э, Рома Хары и Йенса Брокмейера, нарратив — это некий ансамбль лингвистических и психологических структур, передаваемых культурно-исторически, ограниченных уровнем мастерства каждого индивида и смесью его или ее социально-коммуникативных способностей с лингвистическим мастерством. Упрощаем — это когда человек что-то рассказывает Но ровно так, как он может это рассказать Это тоже очень важная часть До нас доходит, вот то, о чем ты говорил только что, Коль Источники, ну, скажем так, одни из лучших представителей Особенно если мы говорим про древность Это люди, которые умели писать А это уже, считай, огромный уровень мастерства Это люди, которые имели базовое образование А иногда и образование выше базового И имели очень широкий кругозор К сожалению, из древности до нас не доходит быт крестьян, быт каких-то самых простых представителей общества, да, низов, скажем так, потому что он доходит настолько в виде предметов каких-то, которые они после себя отставляют. Но некоторые все-таки остаются, и вот еще одна из примеров в том, что, в принципе, нарративом можно считать сообщение о любом жизненном событии, которое принимает в форме истории, рассказанной в соответствии с определенными соглашениями, которые несет в себе человек. То есть человек с помощью истории пытается упорядочить собственный быт исходя из своих представлений о мире и о том, что его окружает. И важно здесь не то, о чем человек рассказывает на самом деле, а то, как человек это рассказывает. Соответственно, здесь есть еще один интересный сюжет, почему это настолько важно, почему я об этом уже там второй раз повторяю, потому что если мы говорим про психологию, то в психологии нарратив очень важен, потому что, по сути... Это способность человека немножко закрываться от внешних раздражителей То есть то, как он рассказывает эту повседневную свою жизнь Это его способность как-то избежать суровой реальности Такой защитный механизм И в будущем это нам тоже очень поможет Потому что вот здесь, на этом моменте, я бы перешел к тому Почему мы вообще решили поговорить о нарративе сегодня И почему мы такой яркий термин употребили Нарративное рабство в самом начале Неспроста же, верно?
1: Да, верно, неспроста. Ну, потому что все больше и больше вообще исторические исследования, да и просто исследования жизни, оно сводится к одному. К человеку. Нам интересно узнать о мыслях человека, о чем он думает, как он думает, человек своего рода вот в центре Вселенной. Помнишь, мы, когда обучались в институте, у нас была такая гуманитарная дисциплина и называется. Вот которая, как раз, если говорить об истории, этим занимается, занимается стереотипами, шаблонами, образами своих, чужих и так далее. Потому что неинтересно уже людям рассказывать о каких-то там правителях, я не знаю, битвах, сражениях, о чем-то вот таком, что уже достаточно заезжено, о чем-то таком глобальном. Хочется поговорить о частностях, о быте, о повседневности, вот просто о человеке, действительно. Как ты сказал, что вот очень тяжело воспроизвести быт, не знаю, какого-нибудь там древнего египтянина, да, именно раба, даже если так взять, какого-нибудь такого самого мелкого человека. Вот поэтому именно на это нацелен
0: ракурс сейчас, изучить быт. Это на самом деле, ты важный тем затронул Вообще, в принципе, откуда вообще берется Стремление изучать такие мелкие подробности быт, жизнь, какой-то обывательский вещи, потому что на самом деле Мир очень сильно изменился, и эта часть идет От той э, тенденции Индивидуализма, которую у нас В нашей стране все так клеймят, которые Так этого не любят, но на самом деле Ей все равно следует, нам уже интересно Действительно читать не про великих завоевателей Мы их уже насмотрелись В 20 веке дофига От Муссолини до Иосифа Виссариона и так далее Прям вот хватит, спасибо, не надо Дайте мне пожить своей жизнью И хочется видеть героев не среди титанов Там, политической мысли Или исторической
1: А среди тех, кто ближе ко мне Кого мне легче воспринять и сопоставить Сравнить Да,
0: абсолютно верно, именно отсюда и рождаются герои Условные, типа Человека-паука Который родился, да, вот из этой идеи Что обычный парень Задрот школьный Может стать героем вот этот вот нарратив, который существует давно там, в Америке, который потом перебрался в Европу и даже до нас дошел, когда простой человек, самый обычный, с урядными способностями, может стать чем-то большим, это прям супер важно и актуально сейчас. И мы все с этим сталкиваемся в повседневной жизни. И отсюда вот эта история с нарративом, она важна. Но еще очень важная часть. Нарратив и сейчас сильно изменился. Даже за последние ну, я бы сказал, не 5, все-таки, наверное, лет 10. потому что на фоне большого количества разговоров о том, что мы все стремимся к единому глобальному будущему, общечеловеческим ценностям, что мы вот все сейчас чуть ли не объединимся в большую европейскую, а потом и общемировую семью, начал проступать во многих странах, и в том числе в нашей стране, совершенно другой национальный нарратив. Нарратив того, что... Некоторым людям, которые принимают решения в нашей стране Это вообще не понравилось И, в принципе, многим-многим обычным жителям нашей страны Такая идея не пришлась э, по душе И поэтому они начали отгораживаться от этих мыслей Выстраивая свой собственный политический Или, который очень связан, конечно, с историей Нарратив о том, что у нас свой путь У нас отдельная идея мы не приемлем те ценности и те э, мысли, которые несете нам вы В данном случае западное общество А в его лице олицетворяются примерно все западные страны вместе взятые Да, не какие-то конкретные отдельные И мы дошли сейчас, наверное, до определенной точки Когда этот нарратив стал очень-очень накаленным И это знакомо вот реально каждому Потому что, наверное, каждый из вас, дорогие наши слушатели Общался с человеком по какому-то безумно важному вопросу. Особенно, если, не дай бог, это касается политической жизни. И в какой-то момент вы понимаете, что все Диалог заканчивается на агрессии и фразах о том, что ты одурачен пропагандой. Да ты вообще только телевизор свой смотреть и можешь. Только Соловьев, Симонян и Ежи с ними, они у тебя в голове. И наоборот, ты только свой интернет смотришь, Либеральный блок новостей, да Только свой YouTube, только там своего Я не знаю, можно ли произносить имя, фамилию этого лидера, который сейчас сидит в тюрьме э, и, и, и вообще ты маленький навольненок, вот так, по-моему, можно Но на всякий случай это запрещенная террористическая организация в РФ Только ты вот их слушать и можешь, и все И вместо диалога, или вместо дискуссии, вместо спора У вас как бы стена Вы больше не можете дискутировать с друг другом Здесь, по сути, встречается два противоположных нарратива, которые даже не пытаются найти способ сблизиться с друг другом. И вот это прям на самом деле огромная проблема. То есть мы сейчас подошли к тому, что это нарративное рабство открывается во всей красе. Человек перестал ставить целью найти компромисс. Человек ставит для себя цель, ну, в лучшем случае оказаться правым, а в худшем случае просто изничтожить своего оппонента, чтобы он был вынужден признать поражение в споре и полностью, целиком согласиться с точкой зрения. То есть не дискутировать, а
1: навязывать свою точку зрения. Вот это очень важный момент. Просто вопрос приоритета в разговоре. И самое главное еще здесь отметить то, что, может быть, ты и готов выслушать другую точку зрения, но когда ты видишь, что она кардинально противоположно твоей и ты начинаешь выходить из зоны своего комфорта, из того удобного мышления, в котором ты находился долгое-долгое время. Это неприятно, ты идешь в неизвестность, тебе приходится признавать свои аргументы, свою точку зрения неправильные и так далее. Это не всегда приятно. Чувствовать себя человеком, который ошибся. Очень лучше, знаешь, как это? Лучше остаться в заблуждении, но зато мне так будет комфортнее, спокойнее и проще, чем рассуждать, напрягать
0: интеллект, память и так далее. Нет. Вот это да, это отдельно тоже интересная часть, что получается вот в этих спорах чаще всего обе стороны остаются на том, что они победили. И они правы. Да. Они уверены в своей победе в этой дискуссии. И расходятся абсолютно э, в единых чувствах, что тот дурак, а я молодец. И все. Да, да. А еще самое страшное, что
1: бывает в разговоре, в попытке дискуссии, точнее, что люди начинают воспринимать это на свой счет. То есть, грубо говоря, тебе человек приводит другие аргументы, начинает парировать, а ты считаешь, что он пытается тебя обидеть, оскорбить, возвыситься, унизить и так далее. Ты сразу же в штыки это все воспринимаешь, сразу
0: закрываешься и так далее. Это вот... Еще один худший сценарий таких разговоров. Да, и вот это как раз-таки и есть проявление того самого нарративного рабства. Когда человек, даже в принципе, где-то подсознательно, он может быть согласен с твоими аргументами. Но его это настолько сильно лично касается, настолько лично трогает. Я считаю, что в этом, конечно, виновата отчасти огромная медиа-система, которая сейчас работает на то, чтобы строить новости не на фактах, а на эмоциях. Да, если посмотреть даже на то поле новостей, которое сейчас есть Причем касаемо чего угодно Не только там событий, происходящих на Украине и СВО, да А даже, давай возьмем до банального Какое-нибудь движение в защиту природы Все, там, и вот его у нас запретили, да, этот фонд по защите дикой природы И та сторона, которая запрещала государственной, прогосударственной, говорит «Вы не понимаете, они вообще через этот фонд хотели нас развалить!» Тоже, да, не аргументы, типа, вот они там финансировали, там, не знаю, деньги ВСУ отправляли. Нет, они, они хотели уничтожить нас, эти белые медведи на аватарке, просто расчленить общество. И противоположная сторона, которая как бы издеваясь, тоже давит на эмоции, типа, господи, какая херня, они запрещают фонд дикой природы, ну что за дураки, что белые медведи у нас теперь против Путина воюют, то есть нету каких-то аргументов. А почему запретили? А в чем суть? Как бы Почему? Нет попытки даже разобраться. Это не нужно. Обывателю это не нужно. Ему нужна эмоция. К сожалению, так работает современное ток-шоу.
1: Самое интересное, просто ты сказал про Россию. Я вот буквально недавно смотрел тут шоу из Америки, с переводом, и там шел разговор на тему следующую, которая в нашей стране всегда вызывает ненависть, вот сразу же, имеется в виду, там на шоу был ведущий, пришел представитель демократической партии, это как раз было накануне выборов, когда Трампа выбирали, и там о чем шел разговор, там пришедший... Эксперт, так называемый, он говорил, что Трамп — это монстр, это гад и мерзавец. Почему? А потому что он отменил рекомендацию для школ американских, чтобы существовали гендерно-нейтральные уборные. Он из-за этого мерзавец, гад и сволочь и так далее. А ведущий, он стал задавать вопросы на эту тему, и там реально все дошло до таких эмоций у них прям. Ведущий просто на самом деле застебал этого типа, потому что там начался этот разговор забавный, потому что эксперту начал говорить, вот, бедные дети, там несчастные, вот эти вот гендерно-нейтральные ребята, т -т 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 -т, вот их Трамп там обижает и прочее. И этот ведущий типа, как определить гендер? как это все происходит, а как на это отвечает наука, как на это отвечает биология. Этот эксперт сразу посыпался, ничего он сказать не смог, он начал там все в эмоции уходить, что вы не любите детей, вам плевать на детей, плевать на их страдания, т.д. Вот, все. Человек вот даже не пытается парировать просто, и он посыпался, хотя ему задали вопросы банальные достаточно. Отвечай. Вперед, давай, хоть представь аргументы своей точки зрения. Нет. Монстр, мерзавец, вам на детей плевать. Все. И это Америка, сэр. Ну, просто на всякий случай, чтобы было понятно, что нарративное рабство, оно
0: распространено на весь земной шар. Абсолютно то же самое. Это все работает для практически всех стран мира. Потому что, давайте взглянем на условный Китай. Да, разнообразием палитру от России и Америки взглянем на Китай который в принципе живет в тех же самых э, заложниках нарратива что великая китайская нация Которая исторически существовала много тысячелетий Вот она сейчас такая классная Мы наплевали на все законы, развиваемся самостоятельно Мы там универсальны, уникальны и так далее Хотя на самом деле они проходят процессы схожие с многими другими странами И используют те же самые наработки других стран Но вот эта история с ощущением того, что у нас есть специальный нарратив Она на самом деле вполне себе применима к практически любой части жизни общества. И она важна, потому что человеку свойственно чувствовать особенность. Когда он ее не чувствует, это часто удар по самолюбию. И когда особенно мы говорим про тяжелое экономическое положение, то оно часто подменяется как раз таки более возвышенными целями, более возвышенными вопросами. Да, может быть, сейчас я плохо живу, но у меня есть великая история, великая культура, и вообще у меня такая нация классная. Что она лучше, чем все остальные И вот несу я ее с собой гордо Пускай и бедно, но гордо Еще все у нас впереди И в принципе, на самом деле, это работает Есть более хитрые примеры Опять же, вот мне очень понравилась одна из историй Которую сказали к вопросу о том, как важно подобрать к любому аргументу Про бедность или про то, почему богатые хороши Свою правильную историю Когда Барак Обама стал президентом он в своей э, предвыборной гонке неоднократно говорил, что его кумиром является Авраам Линкольн. И это было сделано неспроста. Может быть, он и действительно его любил, может быть, читал его труды. Но это очень четкий политический сигнал, потому что символические параллели между биографиями президентов. Во-первых, Обама был сенатором от штата Иллинойс, ровно от того же штата, от которого участвовал и в законодательном собрании штата Линкольн. Кроме того, Линкольн — это один из тех людей, который вообще, в принципе, отменил рабство в США. А Обама у нас кто? Правильно, он афроамериканец. То есть он, получается, продукт того, что э, отменил Линкольн, то есть он дал возможность. А почему именно Линкольн, да, вопрос? Потому что вообще Обама, по идее, для значительной части американцев, ну не тот лидер, которого хотелось бы видеть С учетом, что, конечно, афроамериканское лобби в Америке большое Но есть огромное количество белых американцев Которые живут как раз таки в южных штатах Которые вообще в гробу видали это все И у них иногда в некоторых отдаленных местах до сих пор Могут афроамериканца не пустить в какое-то заведение Ну или будут какие-то применены санкции в отношении него и здесь он играет на двух полях Он играет на том, что Линкольн — это известная историческая фигура Которую знают все, которая, в принципе, уже затерлась И его любят из той и с другой стороны И это дает ему выгоду в вот этих вот борьбе Он прям проводит некоторые параллели, которые дают ему политические бонусы Это прям очень тонкий пример тонкой игры на чувствах избирателя И не только на чувствах, но еще для тех, кто поумнее Кто заметит эту отсылку, это будет какой он все-таки хитрый чувак, какой он молодец, круто сделал, пойду за него проголосую. А для тех, кто проще, говорит, о, блин, а Линкольн был крутой чувак, может, Обам такой же, пойду за него проголосую. И тут как бы игра и победа на двух фронтах. Соответственно, этот нарратив, он тогда сработал. Но есть и проблема в том, что тогда все было немножко попроще. И обострено так не было. А вот пример Трампа, Который играет уже совершенно на более примитивных нарративах Он не говорит про возвышенные вещи Про великую историю Он говорит, я сделаю Америку великой Максимально простой термин И говорит второе, я построю стену и не пущу мексикашек Просто, четко и без вкуса, конечно, к сожалению Но тоже, это тоже нарратив и тоже он находит своего избирателя И за него идут голосовать Не идут голосовать жители больших городов Потому что им кажется он какой-то простофиля Но при этом они знают Что он заработал огромное количество денег То есть в принципе может быть как бизнесмен ну И ничего А с деньгами сейчас не очень то есть Все равно нарратив работает И здесь бы я перешел Вот в этой части Раз уж мы уже начали какие-то примеры разбирать К нарративам или шаблонам Которые у нас существуют я бы разделил их вообще на две категории. Простые и посложнее. Самые простые, с которыми наверняка, Коля, ты согласишься. Богачи, эти вот вонючие, жирные э, рябчиков едят, жируют за счет наемных рабочих. Нарратив? Нарратив. Нарратив. Еще какой нарратив?
1: Он, что... Что победу в Великой Отечественной войне одержали вопреки кровавому тупому Сталину и вопреки коммунистической партии. Что все НКВДшники это ублюдки и упыри, которые всех расстреливали, мерзавцы и твари. Что Советский Союз это серое, убогое, холодное, бедное место, где подавляли инакомыслие за смех тебя расстреливали. А вообще Сталин ел на утро маленьких детей. И вообще коммунисты захватили власть в 17 году, чтобы построить цар царство Тихристый застроить всю землю хрущевками.
0: Вот. А в этот момент Америка ⁇ это светоч демократии, где просто, не знаю, живут богоподобные люди, которые соблюдают все права, но только у них почему-то в автобусы нельзя садиться черным и белым одновременно.
1: Или наоборот, как говорят про ту же Америку, что Америка ⁇ это царство сатаны, там находится мировое правительство, масоны, рептилоиды, рокфеллеры. Мерзавцы, которые своими финансовыми невидимыми руками подбирают под себя весь мир, хотят его захватить, вот этот проклятый вездесущий доллар, который не дает всем покоя, и так далее, и так далее.
0: И в принципе, вот то, с чем мы сейчас с тобой проговорили, очень сложно спорить. Ну, вот что ты скажешь на спор о том, что в Америке это царство сатаны? Что? Ты скажешь, нет, сатаны не бывает? Ну, как бы... Я так и скажу. Касательно этого,
1: в Америке, насколько я знаю, даже есть церковь э, сатаны, но она такая, знаешь, стебанная церковь, так называемая. Почему? Просто американские атеисты, они создали ту церковь для того, чтобы бороться с официальной церковью ее же методами. Ну, грубо говоря, вот есть такая статья там, да, оскорбление чувств верующих. Просто если говорят те же католики, что вы нас там оскорбляете своим юмором, или вы там в школе говорите что-то не то, то вот эта церковь имени сатаны действует абсолютно тем же способом. Оно говорит, что вы оскорбляете наши чувства верующих, и вы пытаетесь школу что-то там водить и так далее. То есть,
0: в принципе, нарратив имеет определенное основание. Да, ну кроме того, к примеру, нарративы простые, о которых мы с тобой проговорили, они просты, но на самом деле, чтобы их разбить тебе нужно прибегать к сложным смыслам, сложным историям. Ну, то есть, как бы, совок это страх, ужас и репрессии. Это серость, это однообразность, это вообще ужас и кошмар. Тебе, чтобы это... Опровергать это нужно тебе А давайте посмотрим статистику по репрессии А давайте будем разбираться Ну все, тут обыватель, с которым у тебя идет спор Даже если он обладает какой-то базой Он потерял внимание О, понятно, все, сейчас будем копаться в базах Да у вас там все подстроено Да, они 10 тысяч раз переделаны Да, и смы смысл копаться в этой грязи Да, и так далее Да, да то есть здесь прям все ломается. То же самое, как и богатые жируют за счет бедных. Если ты будешь говорить с наемным рабочим, который еще и не недополучает на работе, и босс у него э -э -э козел, ну, что ты все что бы ты ему ни сказал, это все будет плохо. Потому что его личная жизнь, она не устроена. И ему легче и проще верить в то, что человек, который управляет, может быть, даже не его начальный конкретный, а вот кто управляет всем этим, это вообще главный козел на свете. Потому что если это будет по-другому, тогда придется задумываться над своей жизнью. То есть, может быть, я что-то сделал не так, а это уже вызывает болезненные психологические ощущения, от, от которых человек пытается закрыться. Но я бы поговорил еще про одну интересную вещь. Мы говорили, что есть... Про более сложные нарративы, да. Да, абсолютно верно, что есть простые, а есть более сложные и которые приводят к очень серьезным историческим или там, геополитическим последствиям. Например, такие, как национальные нарративы. И есть интересная статья одного доктора психологических наук Джеймса Верча, Джеймс Верч, которая называется «Национальный нарратив как символическое опосредование». В чем главная суть статьи? Я зачитаю отрывок, и вы прекрасно все поймете. Концентрация внимания на безумных заявлениях Владимира Владимировича и его хладнокровной, расчетливой личности упускает из вида решающие обстоятельства, способные объяснить его действия. Вместо сосредоточения на личности Путина сколь бы атомизированной и не ненагруженной она не была, необходимо выявить нарративные инструменты, которые формируют образ его мысли. Вместо того, чтобы укладывать его на кушетку, необходимо рассмотреть, каким образом принадлежность к российскому мнемоническому сообществу отражается в его мышлении. Очень длинная, сложная фраза, смысл которой... И вообще смысл этой статьи в том, что автор пытается разобраться. Вот все, что произошло с началом СВО, это вообще случайность? Это все-таки мысли одного конкретного человека? Или же здесь есть более глубинные корни? Он говорит о том, что те нарративные инструменты, которые используются Владимир Владимировичу в его речи, это не просто слова, а вот эта вся базис истории, что... К примеру, русские никогда не вели завоевательных войн. И не только, что они, например, никогда не проигрывали войн. Да, никогда не проигрывали войн. О том, что мы только за правое дело, что они первые начали, что там нацисты. Это все на самом деле не просто слова какого-то человека. На самом деле за этим стоит в том числе и общественный посыл. Здесь, конечно, есть вопрос, что кого формирует. И автор немножко как бы отходит от того, что есть момент манипуляции общественным мнением, и многие идеи закладывались в общество, но я с ним согласен в том, что закладывай не закладывай, но если в обществе эта идея не приживается, то ее, ну, практически невозможно заложить. А если для этого есть почва, как для, ну скажем, достаточно националистических идей, связанных с тем, что мы сейчас восстановим величие русского мира, что. Наши люди живут там, на Украине, и это вообще наше. Это отзывается в сердцах и головах обычного жителя нашей страны. И это ложится на вот эту вот добрую почву. И этот нарратив, он, знаешь, сплетается в сложную историю. Отчасти он где-то сделан, где-то подтолкнули. Но на самом деле он идет из глубин национального сознания.
1: Ну а потому что есть, как ты сказал, почва на который ложится этот нарратив, есть спрос на это. Прошло 30 лет после падения Советского Союза. Страна пережила 90-е, пережила упадок, уехало много людей, умерло много людей, пережила теракты, войны локальные, много чего было. И есть вот это, знаешь, ощущение такой национальной обиды, что нас обманули, предали, унизили, растерзали, продали... И хочется вернуть чувство собственного достоинства. Вот эта фраза знаменитая, которую, кстати, взяли на вооружение все страны постсоветского пространства. «Страна встает с колен». Фраза, вот, которую очень любят цитировать разные патриотические силы, что мы поднимаем голову, да, что мы возрождаемся из пепла, словно птица Феникс. И вообще, как говорил, по-моему, наш патриарх, ну или кто-то из Русской православной церкви, что Россия это вот оплод духовного мира, оплод нравственности. Потому что Запад он аморальный, грязный,
0: безнравственный, и мы этому противостоим. Вот в принципе ты сейчас проговорил то, о чем. Говорят и ученые, психологи, и наши, и зарубежные, которые рассматривали ситуацию вокруг, как ни странно, и Германии, времен э, послевоенных, и нашего советского прошлого, о том, что мы формируем некий мир, в котором речь и мышление, то, что ты использовал для того, чтобы передать эти нарративы, формируется символическим опосредованием или культурными инструментами, представленными историческими, институциональными и культурными контекстами. Эти заумные фразы, значит, что в принципе Все, о чем ты только что говорил Сформировано не только на уровне Мысли Ты еще это определенным языком доносишь вот Этот яркий, едкий язык Который на самом деле часть иностранцев Просто не понимает, потому что они Вне контекста живут Так еще и наслаивается здесь История И государство, то есть институциональные Формы, не только да, там, Государственная власть, но и политические и Культурные контексты которые есть у нас внутри. Да, интересная мысль о том, что Пушкин был на самом деле русским националистом, который, если почитать его различные там стихи, вполне себе говорил, писал о том, что мы там вообще-то вот как бы не людей надо тоже там правильно исправлять, вот. И у него есть тоже стихи, которые направлены против некоторых национальных меньшинств. Можно покопаться в интернете найти.
1: Просто про стихи не слышал касательно Пушкина. Так, на всякий случай. Может, кому просто будет интересно. В 19 веке, вот как раз в 30-х годах, в России был такой философ Чаадаев, который писал философские письма. Его назвали психом. Сам Николай I его за это адско не любил, где он говорил о том, что Россия ничего миру не дала и так далее. И так далее. А Пушкин ему оппонировал, кстати, что... У России очень богатая история на самые разные события, что немало ученых она дала и одержала немало побед и прочее, прочее. Вот, кстати, эту дискуссию тоже можно посмотреть, она достаточно интересная, если говорить тоже про нарратив только того времени. Но это как это были в то время вот эти вот западники и славянофилы знаменитые. Вот как раз. Вот борьба прям нарративов пр прекрасно прослеживается. Тоже можно
0: посмотреть их всякие письма, ну, посмотреть, как это выглядело тогда И это при том, что Пушкин с Чиадаевым были друзья В одном из стихотворений Которое, собственно, и называется К Чиадаеву Он писал ему о том, что Россия вспрянет от сна И на обломках самовластия Напишут наши имена
1: Товарищ Верь, взойдет она Звезда пленительного счастья Россия спрянет от сна И на обломках
0: самовластия Напишут наши имена Да, абсолютно верно и как бы такая двойственная история. Но а, возвращаясь, опять же, к вот этому сложному национальному нарративу, он очень важен для рассматриваемой нами ситуации, потому что, получается, все, о чем мы говорили чуть выше, вот эта вот сложность и непримиримость, она а, на самом деле, ну, как мне кажется, она во многом государством и одобрялась. Это была цель — построить нарратив таким образом, чтобы отказаться от диалоговой формы. То есть нам вот сейчас очень сложно вести диалог на самом деле. И не надо. Мы находимся, по сути, в исторической по сути. Позиции сложной, крайне сложной, потому что практически любые страны, которые в современности начинали какие-то крупные масштабные военные действия, они не оканчивались успехом. Даже давайте возьмем Америку. Ну, Афганистан Отвратительно То, как это закончилось а Закончилось совсем недавно при нынешнем президенте Байдене То, что было во Вьетнаме Давайте посмотрим, какой это отклик вызвало внутри общества И в принципе, те люди, которые оттуда возвращались Ну, у них тяжелая жизнь была И в принципе, Америка, Америка не то, чтобы гордиться всем тем, что происходило там Ирак, Иран Да, с виду операции успешны Но насколько они растянулись К чему в итоге привели Ну, тоже спорно
1: Насчет этого Ирана. В Иране у них все максимально
0: неудачно. Вот, я к тому, что это вообще, в принципе, все, о чем мы говорим, нельзя называть успехом. Нельзя назвать, э, нельзя сравнить с условной победой во Второй мировой войне, безоговорочной. Когда враг вот был разбит на голову. Там везде какие-то огромное количество проблем, которые еще и отзываются потом в общественном резонансе. То есть в том самом нарративе, который мы, великая нация, американцев, идем там светоч-демократии нести. Так в итоге это потом выливается в то, что у тебя в твоей светочной демократии вообще-то огромное количество людей против этого, и они этого не хотят. Ты им это навязываешь, и протесты, и тому подобное. То есть этот национальный нарратив, он очень сложный. И я считаю, что то, что происходит у нас, это строилось давно. То есть это продуманная, сложная часть, которая действительно отзывается в сердцах и мыслях значительной части населения. Только вот вопрос, который для меня остается открытым, я никак не могу найти выход этого нарратива. А дальше-то что? Ну вот эта закрытость и нарратив осажденной крепости, который тоже присутствует на самом деле у нас, еще одна интересная часть. Можно ли это считать нарративом или это все-таки такое тенденциозное выражение? Можно ли как-то с этим вообще бороться в нынешних условиях? Это вот четвертая часть, о чем хотелось бы поговорить
1: сегодня. Конечно, можно и нужно. Ну, во-первых... Самое главное, что необходимо человеку, это скепсис, умение все подвергать сомнению. Это очень тяжело. Вот я просто сейчас э, приведу свой личный пример, чтобы было более-менее понятно. Вот, например, э, я когда учился в школе, мы проходили историю Советского Союза, и мне мой преподаватель... Человек, которого я уважаю, до сих пор посещаю, поздравляю там с Днем Учителей и так далее, действительно, это профессионал своего дела, но в тот момент, когда мы проходили такую тему, как Пражская весна 1968 года, когда в Чехословакии проходили демократические реформы, и туда вот вели советские войска, чтобы все это подавить, вот все это сломать и так далее, я тогда как-то особо не задумывался» над подробностями истории. И в учебнике там буквально был один абзац. Да, видимо, так и было. Тем более это говорит вот мой учитель, как бы, которого я очень уважаю. Ну, видимо, да, так и было. Действительно, такие злые совки, тоталитаристы, уроды, упыри пришли туда и вот не дали людям жить свободно, не дали им говорить о том, о чем они хотят говорить, жить своей жизнью и так далее. Окупанты чертовы. И сразу вспоминается вот это вот стихотворение «Танки идут по Праге». Когда я подрос уже в институте и после этой темы интересовался гораздо глубже и стал смотреть другие источники, особенно ну, воспоминания участников, интервью участников событий самых разных, от рядовых до государственных должностей, начинаешь узнавать совсем другие вещи. Не все так просто. Самый яркий пример, я у Парфенова он есть, все мы его знаем, он вел программу на Медне, он сейчас ее ведет только на Ютубе. И у него как раз там был такой кратенький рассказ видео, где он говорит, что в 1968 году, э, в августе это было, да, в августе 68 года вошли войска Варшавского договора в Чехословакию. Он называет численность вошедших войск, он говорит цифры погибших чехов, и все. И у тебя прямо складывается впечатление: да, совки пришли и устроили там бойню, убили вот этих вот чехов. И можно найти даже фотографии там обстрелянных зданий в Праге и так далее. Но потом, когда ты копаешься, ты начинаешь узнавать, что потери были советской стороны. Что вот этот Бойни там так называемая, ее ну, странно как-то приходилось давать отпор вооруженному сопротивлению. Это первое. Второе. Чешское руководство, чехам, я думаю, это не очень понравится, оно призывала Советский Союз вести к себе войска. Потому что ситуация с реформами стала очень патовой, аховой. Вместо того, чтобы со своими войсками что-то подавлять и брать на себя эту грязную работу, лучше пусть другие этим займутся, и мы ответственность переложим на них. И ты начинаешь понимать, да, что то не все так просто. Потом нет ни одного видео и фотографии, как совки кого-то расстреливают. А есть вообще кадры... Вот насколько работает пропаганда и из-за чего потом складывается этот нарратив, что совки устраивали бойню. Я прям видел. Это, по-моему, в каком-то западном фильме, документальном про Чехию. Там показывают кадр. Сидят советские солдаты на танке. Танк едет. И советский солдат стреляет в воздух. Его останавливает его товарищ. И следующий же кадр следующий же кадр резко так обрезанно показывают труп какой-то. И третьим кадром показывают, как трупы тут уносят. И ты понимаешь, что это склейка, это всего лишь склейка, это обман. Это пропаганда, и очень, причем дешевая, если так присмотреться. Но если кто-то не разберется, он себе это заложит, это станет часть его нарратива, и он будет считать, да, вот совки устроили бойню, да, вот доказательства, да, все нормально. Вместо того, чтобы сидеть и разбираться. Вот. На самом деле это тяжело разбираться, на это просто нужно время силы, интеллектуальные усилия, что самое главное. Это не так просто. Самое обидное, что если ты будешь разбираться, ты можешь попасть в другой нарратив. Это тоже самое страшное. Ты уйдешь из одного в другой. Из крайности в крайность. Это тоже очень опасно. То есть ты можешь сказать, что
0: да, а вообще советские войска в Чехословакию не входили. Это все обман. Вот ты, в принципе, затронул важную часть как раз-таки о том, что на самом деле вот этот нарратив зачастую формируется при первом знакомстве с информацией первое обсуждение, первый пересказ события, первые разговоры об этом в каком-либо кругу. И это оказывает, наверное, самое глубокое влияние на то, как ты это событие будешь вспоминать и воспринимать впоследствии. Причем, я скорее даже говорю как раз-таки о периоде становления, взросления. То есть, грубо говоря, если у тебя в семье относились к власти или к какому-то конкретному историческому событию, вот по-своему, то потом даже если ты не интересовался особо этим Но ты это все слышал, ты все это впитывал И для тебя эти люди, они авторитет и их оценка, это показатель того Как надо относиться У тебя механизм включается что, Ну раз они так относились, то им не стоит И далеко не каждому потом удается Переоценить это Как-то посмотреть на это с другой стороны Это на самом деле огромный труд То есть тебе в процессе твоего обучения в идеале Особенно если мы говорим про обучение уже после школы Уже более значимое, да, университетское Необходимо будет отрешиться от тех знаний И того опыта, который ты получил в детстве Тебе нужно принять, что твои взрослые, твои родители Это не безусловный авторитет что они тоже могут ошибаться, нужно тебе будет понять, что они тоже находились в плену определенных знаний, которые получили из непонятных источников, если мы предполагаем, что у них не было исторического образования. То есть тебе нужно отринуть все эти авторитеты и посмотреть на это, соответственно, события уже совершенно другой стороны. Но это огромный труд, и далеко не каждый из людей как-то пересматривает эти взгляды. А для многих, особенно не связанных с темой философии исторических наук, кстати говоря, это тоже проблема высшего образования, да, многие говорят о том, что качество его падает. Я вот считаю, что все-таки, несмотря на твою специализацию, Несмотря на то, будешь ты айтишником, физиком, химиком или кем угодно еще, или маркетологом, но, блин, было бы хорошо, чтобы ты базово хотя бы изучил философию, а то еще и историю. Потому что это как раз-таки даст тебе возможность, как личность, посмотреть на многие простые вещи и на многие простые обсуждения, которые велись в твоей семье, и, возможно, заставят тебя выйти из нарратива. Но ты обозначил правильную проблему, что можно выйти из одного нарратива, попасть в другой Так вот, твоя задача как личности — понять, что существует вообще нарратив Многие даже же не задумываются, что они находятся в каком-то нарративе Они просто в нем и все, они не думают, что есть какие-то границы Для них все естественно, все понятно А ты когда даешь им вот эту историю с тем, что «А может быть все не так?» Это выбивает человека из зоны его комфорта а мы постоянно говорим о том, что вообще-то это очень тяжело из нее выйти, и это очень болезненно. А когда это проговаривать тебе еще и человек со стороны, а особенно, когда это проговаривает человек, который равен тебе по возрасту, по статусу и так далее, то это вообще вдвойне болезненно. То есть, как это ты меня сейчас будешь учить? И все, и как бы включаются механизмы самозащиты. И это понятно. И на самом деле, мне кажется, здесь нужно говорить... Не только о работе над собой. Это, конечно, безусловно, дорогие наши слушатели. Это то, к чему мы пытаемся призвать. Пытайтесь выходить за эти рамки. Слушайте, читайте как можно больше всего. И совершенно разной информации. Если вы в правых взглядах читаете левую литературу. Если в левых взглядах читаете правую. Старайтесь понять друг друга. И вообще, в идеале, вы должны бороться за то, чтобы вернуть в нашу страну культуру дискуссий. Нам важно отрешиться от четких точек и попытаться понять, что все нужно ставить под сомнение и под вопрос. Каким бы факт ни казался определенным, естественным, приятным и понятным, на самом деле все может быть совершенно не так. И в истории огромное количество примеров, когда люди потом проходили через огромную череду разочарований которая потом их еще их с ума сводила, Начнем, начиная от развенчания культа личности, да, заканчивая там более древними примерами, и когда человек узнавал истину, и все оказывалось совершенно не так.
1: Или, например, когда крестили Древнюю Русь, и всему населению Древней Руси сказали, что ваши языческие боги — это вовсе не боги, а просто дерево, которое надо срубить и выкинуть. И мы будем верить в другого бога. А еще я бы добавил очень важную вещь, которую надо в себе развивать по возможности, потому что люди уже, которые взрослые, все мы там работаем, учимся, много проблем, всего, это не всегда возможно, это трудно. Критическое мышление – очень важная вещь. И логическое мышление, логика – это тоже очень важная вещь, которая, вот, казалось бы, была в советских школах в свое время, и я считаю, что было бы неплохо как дисциплину, как предмет ее вернуть обратно. Умение мыслить последовательно, аргументированно, что все было четенько, потому что очень много замечаешь логических ошибок. То есть, человек говорит и сам не понимает, как он сам себе противоречит, но при этом он считает, что все говорит четко, правильно, идеально. А на самом деле это логическая ошибка, противоречие.
0: Вот и все. Тут я с тобой согласен. К сожалению, мы не пока что. Пока что, я замеч... замечу. Пока что не министр образования или не у роля, страны, и советовать этим богам с Олимпа о том, что куда вводить, мы не можем. Но а, все-таки какая-то аудитория у нас есть, и вот обращаясь именно к этой аудитории, можно посоветовать им обратить внимание на такую науку, как логика. Найти учебники, они в общем доступе почитать, да, как выстраивать логику. Кстати говоря, на самом деле, наверное, было бы полезно почитать и различные, Книги, направленные на именно культуру диалога и культуру дискуссий. Это философия, прежде всего. Но и то, что связано вот именно с нарративом, кстати. Раз уж мы... Я это пропустил немножко за нашим жарким спором. Но вот, возвращаясь к историческому нарративу, можно почитать Тойнби. Это очень известный философ-историк. И вот у него есть книга «Человечество и колыбель земля. Нарративная история мира» 1976 года. Как раз-таки вот в ней он излагает концепцию э, нарративной истории и как вообще история строилась, э, почему важен рассказ. И Тойнби, в принципе, читается достаточно интересно. Он чуть легче, чем э, философы, там, для Лео и так далее. То есть его, его я советовал бы почитать, если тема нарратива вас заинтересовала. Но я думаю, что нам история еще в будущем подкинет множество точек, к которым можно будет вернуться при обсуждении нарративного рабства. А может быть, у нас еще появятся а, сколь и идеи именно насчет данной темы. Может быть, мы разберем какие-то отдельные кейсы, а, отдельные нарративы, которые существовали на, на историческом примере, кстати говоря. И поговорим об этом в следующих выпусках.
1: Да, поэтому, уважаемые слушатели... Всегда думайте, думайте и еще раз думайте. Это очень-очень важно. Не п... Потому что если вы не будете думать, будут думать за вас. И будут думать не всегда так, как вам этого хотелось бы.
0: И чтобы вот просто не было поздно. Вот и все. Я бы сказал, что уже во все думают. <laughs> То есть, когда не думаете вы, думают за вас. И уже активно думают. И готовы в любой момент занять вашу прекрасную голову этими мыслями, поэтому стоит быть внимательными к тому, о чем вы думаете, формируете свои мысли, верно. Что осталось сказать? Осталось сказать, что мы с удовольствием ждем вас на всех площадках. Наш подкаст доступен буквально везде. Слушайте нас где хотите и когда хотите. В том, что у нас есть прекрасная группа ВКонтакте, в которой Николай как раз таки скоро, как он говорил мне, будет выпускать новый Исторический видос По интересной теме Да,
1: кратенький буквально видос Он связан а, с очень важным событием Просто в 23-м году Вот сейчас как раз в июле 80 лет победы советских войск в Курской битве
0: И как раз есть Кое-что про нее сказать Ну, отлично То есть у нас в принципе есть что вам предложить Почитать, с нами всегда можно связаться Все наши социальные сети Находятся в описании к выпуску этого подкаста мы рады будем, если вы поставите нам 5 звезд в iTunes, или на площадках, где вы нас слушаете, оставляйте комментарии, очень важно, я не перестаю призывать вас всех к тому, чтобы улучшать то, что вам нравится, если вам нравится наш подкаст, если вам что-то не устраивает, или хотите предложить тему, пишите нам в комментариях, оставляйте свои пожелания, мы все это постоянно читаем. И стараемся сделать наш контент еще лучше Будем рады, если мы поможем вам разобраться В какой-то сложной, интересной теме, которая есть у вас А так, спасибо, что были с нами Еще услышимся